0: Sziasztok! Ez itt a fejlesztés terhem mellett a Mind szakmai podcastja. És hát a mai alkalommal is egy nagyon különleges adásra készültünk, mert hogy van egy vendégünk itt a körünkben, és arról fogunk beszélgetni, hogy lehet-e másképpen is csinálni a tanítást a közoktatásban, mint ahogy azt talán sokan megszokhattuk. Azt a címet adtuk ennek a mai adásnak, hogy coaching szemlélet a közoktatásban, én gondolkodtam azzal kapcsolatban, hogy itt egy kérdőjelet tegyünk eki ki a végére, vagy ne tegyünk ki. Aztán én nem tettem ki a kérdőjelet, szerintem játszunk el azzal a gondolattal, hogy ez megvalósítható, működtethető, már csak azért is, mert aki ma velünk van, az nem más hölgyek és urak, mint Ivánkovics Anita, pedagógus, matematika tanár, illetve aki még beszélgető társam ebben nem először és nem is utoljára természetesen az szervezet fejlesztő és kócs. Sziasztok! Én pedig Mezőfi fejlesztő, tréner, pszichológus és kócs vagyok. És hát Anitához fordulnék természetesen először, mert nagyon izgatottan várnám a válaszaidat arra a kérdése, hogy vajon mennyire előzhető meg az a jelenség, amivel mi nap, nap találkozunk, ez például a következő. Amikor dolgozunk trénerként, coachként, kliensekkel, akkor valahogy mindig az a benyomásunk, hogy egy csomószor a, a közoktatás, az oktatás ellen kell dolgozunk. Mondok néhány példát, amikor vezetővel dolgozunk, vagy olyan kollégával, akinek a vezetője jelenti számára a leginkább problémát, akkor ez mindig előjön, hogy ő az iskolába azt tanulta meg, hogy hát a tanár, mint vezető, az egy ilyen megfelebbezhetetlen autoritás, nem lehet neki nemet mondani, és így hát sokan ugye ezt hozzuk magunkkal, hogy van egy ilyen viszonyunk a fölöttünk lévőhöz. Mondok egy másik példát, mondjuk amikor szituációba vagy mondjuk vezetői mítingen, valakinek elő kell adnia valamit, föl kell állni a többiek elé, és egy öt percben valamiről beszámolni, ami mondjuk neki fontos. Nagyon sokan mondják, hogy ilyenkor visszajönnek azok az emlékek, amikor felelt az iskolába. És hogy az milyen egy stressz, milyen egy dráma volt az ő érte. Milyen rosszul élt azt meg még most is, hogy ott szinte a, a gyomrában megjelenik ez az érzés, hogy a többiek előtt megszégyenülhet. Vagy sokan mondják azt, hogy ugye maga az az osztályzatoknak a rendszere és hogy mennyire befolyásolta a gondolkodást, hogy, hogy sokan rettegtek attól, hogy Hogyha ötösnél rosszabb jegyet vittek haza. Tehát rengeteg, nekem az a megélés, hogy rengetegen traumával megyünk bele az életbe, amit tulajdonképpen az iskola okoz. Ezzel persze nem azt mondom, hogy az iskola az káros, csak hogy valami olyan, amit ugye milyen poroszos tanításnak nevezünk, ez egy olyan rendszer, ami, ami hát nevel minket, oktat minket, de hogy bizony szihésen sokszor károkat is okoz. És akkor Anita, itt vagy te, amennyire megismertelek, te nagyon másképpen gondolkodsz az oktatásról, az oktatója pedagógusi munkáról. Úgyhogy először téged kérdeznének, aztán beszélgetünk majd erről, megosztunk, ha gondolod mi is személyes élményeket, hogy mi hogy értük meg. Szóval, hogy, hogy Anita, hogy jött neked az, hogy akkor te nem ezt a poroszos, szemléletet szeretnéd továbbvinni, és hogy miben más az, amit te csinálsz, mint amit talán mi is sokszor megtapasztaltunk.
1: Hát nekem ugyanolyan emlékeim vannak az iskoláról, mint amit elmondtál. Tehát ugyanezekkel az érzésekkel éltem meg, és ugyanezek maradtak meg bennem, amikor, amikor tanárként a tábla elé álltam. És, és a tanári stílust azt ugye nem lehet megtanulni a főiskolán vagy az egyetemen, tehát azt egyrészt a személyiségünk alakítja ki, másrészt pedig igazándiból azok a minták, amik, amikbe szocializálódtam, tehát amik, amikbe én is tanultam, és amikor én ott álltam még pályakezdő koromban, akkor, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy most akkor én most ezt hogy is csináljam, és, és akkor jöttem rá, hogy, hogy rengeteg negatív példa van előttem, és azt nem tudom még, hogy mit fogok csinálni, de azt tudom, hogy mit nem. Na. És ez a sok minden, amit felsoroltál, ez, ez volt az, amire, amire azt mondtam, hogy nem. Tehát én, én nem, nem szeretnék uh, ilyen uh, hangulatot, illetve ilyen, ilyen oktatási módszereket választani. És a legeslegelső lépés az, az pont ez az alá rendelt viszony volt hogy én semmilyen kapcsolatban nem érzem jól magam egy alá fölé rendelt viszonyban, és, és ez, ez volt a legelső, hogy a gyerekekről is arra törekedtem, hogy egy egyenrangú partneri viszonyt hozzak létre, és mindig az volt a szemem előtt, hogy jól érezzem magam. Aha. Tehát Tudtam, hogy mit kellene csinálni akkor, ha, ha valaki mondjuk nem figyel oda büntető dolgozat, házi feladat hiányér, egyes és egyebek, de egyszerűen rosszul éreztem magam ettől, hogy, hogy akkor egy olyan lélek alakul ki, ami, ami, ami nem érzik jól magukat a gyerekek sem. És nálam ez így kezdődött, hogy egy idő után nem, nem foglalkoztam semmivel, hanem azt mondtam, hogy ez számít, hogy én jól érezzem magam, illetve a diákok. És magával a a, a coaching szemlélettel, hát én nagyon-nagyon sokáig nem ismerkedtem meg, vagy nem tudtam erről. Tehát aki ugye nincs a vállalati szférában, a céges világban, annak ez azért elég idegen. Tehát én pedagógusként ezzel legelőször 2020 nyarán találkoztam úgy, hogy egy barátom elvitt egy céges rendezvényre, és akkor ott nagyon meglepődtem, hogy, hogy hogy milyen uh, módszerek vannak, illetve mivel dolgoznak cégek. Tehát itt trénerek és coachok uh, uh, voltak, és ez a rendezvény utánástam magam ebbe bele, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen, hát én coaching szemlélet szerint tanítok. Aha. És akkor kezdtem el ezzel úgy foglalkozni, hogy is én ezt meg is szeretném tanulni, tehát. tehát uh, tehát a kócs szakmát meg szeretném tanulni, és azóta már tudatosan használok dolgokat, de, de nagyon-nagyon sok meg volt már előtte.
0: Itt na, nagyon szerintem mindenkit az izgat, aki hallgat téged, és engem személy szerint nagyon, hogy pontosan mi is ez, de mielőtt ebbe belemennék, csak nem bírom megállni, hogy ne szúrjak be egy ilyen rosszindulatú kommentet, azt a teszem hogy ha én ezt meg szeretném kritizálni, amit most mondták, akkor lehet így fogalmazni, ugye, hogy hát, hát manapság úgy azt lehet hallani így a iskolákban, hogy hát gyakorlatilag a diákok zsebre teszik a tanárokat, hogy rosszalkodnak és stb. Tehát, hogy ez a partner, partner ez jól hangzik, de hát itt nem tudom, itt gyakorlatilag vannak olyan osztályok, ahol itt szinte terrorizálják a tanárt, aki eszköztelen stb. És azt tudom, hogy te nálad nem ez van, mert hogy ugye a tavalyi évben kaptál egy rangos elismerést, ráadásul jól tudom szülők, diákok együttesen szavaztak meg, kedvenc online tanárom díjnak a, a nyertese vagy, tehát hogy itt valami, olyasmit tudtál itt elérni, ami úgy tűnik, hogy behúzza a diákokat is, nem arról van szó, gondolom én, de majd erős is meg, vagy szelfoly, hogy tehát nem nőttek a fejedre, hanem hogy valamilyen hatást tudtál ezzel elérni, szóval hogy hogy ö, sikerült ezt megoldani, mert hogyha én nem vagyok tanár, de én biztos attól félnék, hogyha ha az autoritásomból leadok, akkor, akkor rándőnek, hogy gyerekek, tehát ők még nem szocializálódtak ebből, és így úristen, nehogy az hogy hogy majd ők mondják meg, hogy akkor most ez az óra miről fog szólni, meg hogy hány perces, meg nem csinálok házit, mert nincs kedvem. Szóval hogy, hogy birkoztál meg ezzel, vagy, vagy hogy sikerült ezt uh, elérned, hogy ne az irányba menjen a hangulat a csoportoddal, hanem, hogy tényleg egy ilyen egy kreatív tanuló csoportot tudjatok létrehozni.
1: Én azt vettem észre, hogy, hogy a sokkal rosszabb, hogyha alá fölé rendelt viszony van. Tehát a sokkal nehezebben tűrik a, a diákok, hogyha én állandóan megmondom, hogy, hogy mit, hogy kérek. És... Ö, és sokkal kellemesebb nekik, illetve sokkal jobban szeretik, hogy mi, mindent megbeszélünk. Tehát én megbeszélem velük azt, hogy mennyi házi feladatot adjak föl, mennyit tudnak holnapra megcsinálni. És akkor elmondják, hogy holnap írnak három dolgozatot, és, és akkor meg tudjuk beszélni. Oké, okay, akkor ma nem lesz házi feladat. Vagy megbeszéljük konkrétan, hogy, 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 hogy mikor tudnak dolgozatot írni, melyik a legalkalmasabb számukra. Illetve ugyanazt a, tehát én is tisztelem őket, és, és visszaadják ugyanazt, amit tőlem kapnak. Tehát sokkal eredményesebbnek érzem ezt a, ezt a demokratikus kapcsolattartást, és ezt, ezt az egyenrangú viszonyt, de ez nálam már ott tart, hogy, hogy, hogy nálam fel se kell állniuk órán. Tehát valahogy én abban is rosszul éreztem magam, hogy, hogy bemegyek egy órára, és ez a hagyományos, régi stílus, hogy tanár áll, akkor mindenkinek vigyázzá, és akkor ott megigazítjuk egymást, hogy mindenki rendesen álljon, jelentünk. Tehát én ezt én elvesztegetett perceknek éreztem. Hogy a, hogy a
0: katonaság, nem, igen, szerintem ez hogy, onnan jön, vagy nem <coughs> tudom, nem? És,
1: és én ezt meg is beszéltem velük, hogy én nem gondolom, hogy, hogy ettől kapok tiszteletet, hogy felállnak óra elején.
0: És én emlék, jaj, jönnek föl ezek az emlékeből, és ez a tanárnőnek tisztelettel jelentem, hogy hozzákegytelen tisztelettel, ugye, mert hogy, mert hogy a tisztelettel vagyok, azt ki kell mondani, hogy tisztelem a tanár. de hát ez mennyire nem így van, hogy nem, a, nem azon múlik, hogy nem, hogy így kimondom, meg hát ez
1: semmi Semmiképp nem azon, azon múlik, hogy, hogy most fölel, meg, meg meg mi történik, Úgyhogy ezt is uh, megbeszéltük, hogy, hogy uh, ugye semmiképp nem, nem a, csak így lehet tisztelni a tanárt. És ez, ez a másik, hogy, hogy mindent megbeszélek velük. Tehát mindig, hogy mi miért van. Nagyon fontos, hogy tudja, hogy, hogy mit miért kell csinálni, miért kell azt megtanulni, ne legyen értelmetlen. És uh, hát és mindenben törekszem erre az egyenrangúságra. Ez érdekes...
0: Uh, Ja, mondja te. Cs-
2: Igen, azért, mert el, el, nagyon elmerültem a gondolataimba, hogy hallgattalak Anita, és arra jöttem rá, hogy ugye azzal indítottuk, hogy a szervezetben működő vezetők, és a, ehhez kapcsolódóan, hogy a régi hagyományokat hogy húzzák be, mind húzzák be, hogy ugye te bizalmat adsz, és bizalmat Igen. kapsz. És ez Igen. az, ami működik alapból diák és tanár között. És ettől lesz olyan fantasztikus ez a a működés. Persze még sok mindentől, de hogy egy alap bizalom az, amire így rá lehet építeni az egészet. És nekem most a legtöbb vezetői coachingomat azzal kell kezdeni, hogy vizsgáljuk már meg, hogy miért nem működnek az adott csoportok, vagy miért ez a hiba, miért az a hiba, és valahogy, amikor vizsgálódunk egyszer, csak kijön, hogy hopp, bizalom hiány. Hopp, nem tud teremteni bizalmat a vezető. Hopp, elvesztette a bizalmát a beosztott. És a vezető meg azt hitte, hogy csak tojik a fejére. Mint ahogy a diák is, amikor olyan, akkor tojik a tanár fejére. De valójában akkor itt minden ebből hozható és fölépíthető, hogyha ez már ez a gyerek, akinél te kiépíted ezt a bizalmat, így jön ki, és így ül be egy munkahelyre, ez már neki nem lesz kérdés.
1: Igen, ezt valóban jól megfogalmazta, tehát itt a bizalom az, az, az valóban érezhető, tehát számomra ez érezhető, de, de elmerik mondani azt is, hogyha például nincs kész a leckéje, mert tudja, hogy nem fogom a fejét levenni, nem fogok egyest adni, elmeri mondani, és még azt is meg tudjuk beszélni, hogy most ez miért nem készült el.
2: Igen, pontosan ez... ez uh... Nekem van egy saját élményem, bocsánat, hogy behozom, de annyira kívánkozik, hogy tudjátok, sokszor mondtam, két kamasz gyerekem van, volt szerencsénk két évet külföldön élni, és így külföldi iskolában működtek. A lányom nemzetközi iskolába, a fiam pedig egy német iskolába. És a lányomnak az volt az első akadály, szó szerint, amit meg kellett ugrani önmagában, hogy azzal jött haza nap, minnap, hogy anya, itt lehet a tanárokkal beszélgetni. Anya, itt, itt el lehet mondani, amit gondolok. Anya, itt megkérdezik. Itt törődnek velem. Tehát, hogy ez a bizalom kiépítését kellett saját magában szó szerint megugrania. És most már, hogy más rendszerben kellene, hogy működjön, egyszerűen elképzelhetetlen számára, és nem is tudja. Tehát, hogy csak elég volt egy, egy, a csíráját elültetni ennek, és már nem fog visszamenni, nem fog visszanőni vagy, vagy Lehet, hogy hol fogalmazzam. Tehát, egy pont elég ennyi.
0: Az, az érdeklődhetetesen, hogy ha jól értem, akkor tulajdonképpen itt az első pillanattól kezdve megtöröd ezt a sémát, amit talán a diákok, ugye itt köz, te középiskolában tanítasz, tehát nem, nem ez az első élményük az iskoláról, hanem vélehetően van nyolc év talán valami más. És az első pillanatban ezt a sémát megtöröd, és és ezt a bizalmat odaadod nekik. És az érdekelne nagyon, hogy ez hogy hat rájuk. Tehát mit okozol ezzel, pró és kontra? Tehát lehet, hogy nyilván gondolom, gondolom hogy van nekednek kockázatai, hogy ez nem olyan egyszerű, mint a parancsolalmi rendszer. Szóval mit okoz ez a bizalom, amit te? Tulajdonképpen megelőlegezel nekik.
1: Igen, ezt pont most a kilencedik seimnél figyeltem, mert ugye őket kapom új osztályként, és ők már nyolc évet töltöttek valahol, és megszokták a, a hagyományos rendszert. És uh, eleinte furcsa nekik. Tehát uh, mindig, amikor bemegyek órára, akkor állnak fel, és akkor mondom, hogy ne, itt nem kell, itt nem kell, itt ülni kell, és, és el kell bizonyítani heteknek még, még erre írászoknak. És pont most gondolkodtam rajta, hogy mennyi idő az még össze mert össze kell itt is szokni. Tehát azért ez nem megy egyik napról a másikra, hogy én átbillentem egy rendszerből egymást, milyenbe, és pont azon gondolkodtam, hogy egy, egy hát egy pár hónap kell Aha. mire megszokják. Illetve az elején nálam ugye nem jár egyes a házi feladat hiányért. És ez olyan lazaságnak tűnik az elején, hát ez nagyon jó, nem kell csinálni leckét, ez így áll össze a fejükbe. És hát ugye matekon, ez ez nagyon gyorsan kiderül, hogy hogy most attól, hogy én nem nézem meg a füzetét, én tudom, hogy nem csinál leckét, mert ha nem tudja az órát követni, akkor én már tudom, hogy persze, mert nem csinál leckét. És... és akkor én ezt kialakítom szépen, hogy a dolgozatokat is telepakolom leckékkel, meg, meg a saját tapasztalatán rá fog jönni, hogy hát bizony muszáj megcsinálni azt a leckét. Na de hát nem azért csinálunk leckét, hogy, hogy ne kapjunk egyest, hanem mert szüksége van rá. Szóval ez egy folyamat, amire így így megtapasztalják, hogy mit miért kell csinálni, és mire összeszokunk. És az online oktatás alatt vettem észre azt, hogy amikor legelőször kerültünk online oktatáshoz, hogy március volt, és ott, ott azokkal az osztályokkal, akiket már évek óta tanítottam, tehát 11-12-ig hihetetlen módon tudtam dolgozni. Tehát, hogy olyan kapcsolat volt közöttünk, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon jól tudtunk együttműködni, mindent megcsináltak, amit kértem. Viszont, akivel akkor kezdtem abban a tanébe, 9-ig, ott nehéz volt. Tehát ott még nem volt meg az a, az a jó kis kapcsolat, és, és ott, 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 ott nehezebb volt sokkal.
0: Kicsit nekem ez arra hajaz, mint amikor egy, egy frissen kinevezett vezető kap egy csapatot, fölveszik valahová, és akkor el kell, hogy teljen pár hónap, hogy úgy, úgy egymást megszokják, meg hogy a Igen. kereteket kialakítsuk, a szab- közös szabályokat. Ez nálad hogy van egyébként? tehát ezt mondod, hogy te demokratikusan oktatsz, ezt hogy kell elképzelni a a keretek kialakításában, ez érdekelne engem, hogy megbeszélitek, hogy hány percig tart egy óra, nyilván nem, most túlzok, de hogy, hogy mi történik, mit értesz ez alatt, hogy hogy dolgozzátok ki a közös szabályokat?
1: Első órán, tehát a legelső órán, szeptemberben az egész óra arról szól, hogy megbeszéljük, hogy itt milyen szabályok vannak. Tehát mindent részletesen, még azt is, hogy nálam ehetnek órán, megihatnak, tehát ugye rövid az a tíz perc, a kamasz éhes, úgyhogy én ebből nem csalok problémát, hogy ott egy szendvicset majszol. Uh, tehát minden szabályt részletesen végigbeszélünk, igen.
0: Mik azok, amikhez te úgy ragaszkodsz, vagy, vagy javasolsz, vagy erősen tartasz?
1: Na, most itt hosszasan gondolkodhatnék ezzel, amit, amit nagyon szigorúan tartok. Hát vagy al- hogy, az,
0: hogy az, az ilyen alapelv nálad és hogy azt te így erősen javaslod. Hát persze lehet most ez paradoxon, mert azt mondtad, hogy demokratikus, tehát elvileg az közösen alapítjátok ki, de van- van-e olyan elv, vagy bármi, amit azt mondod, hogy, hogy márpedig ezt, ezt te erősen javaslod, hogy tartsa a csoport? Vagy, az vagy
1: nincs? Az őszinteség. Az És azt tudják is egy idő után, hogy ezért viszont nagyon mérges vagyok, hogyha átvágnak, tehát... Tehát, hogy őszintén merjenek elmondani mindent, és, és nem fogom leszidni, és nem fog, nem fog érte semmit kapni, beszéljük meg.
2: Tehát minden, minden olyan alapértékrend, ami amúgy meg tök jó egy felnőttnél, hát meg ez a biza-
0: bizalom alapja. Bizalom alapja, amiről beszélt, így, igen, beszélt a Helga is. Ugye a munkahelyen is tulajdonképpen akkor, akkor alakulnak ki a tapasztatunk szóval ilyen bizalmi, hiányból alakuló jelenségek, amikor, amikor e- amikor nem merünk dolgokat őszintén egymásnak elmondani. Mert, hogy mit fog hozzászólni, vagy esetleg sarkítunk, vagy esetleg hazudunk, vagy eltitkolunk, vagy stb., és akkor ez gyűrűzik tovább. Még egy dolog eszembe jutott, illetve nagyon sok minden, de hogy ugye te matematikát tanítasz, és mondtad azt, hogy hogy szereted a dolgoknak az értelmét megmutatni. Hát nagyon sok olyan barátom, ismerősöm van, de szerintem többenknek is, akik most hallgatnak minket, aki a matematikával úgy van, hogy hát mi értelme van. Tehát, hogy megtanulom a Pitagorasz háromszöget, soha az életben nem fogom használni, hogy mi értelme van nekünk. Biztos, te is találkoztál ezzel. Szóval ez baromire érdekel mondjuk, ha irodalom, vagy történelemnél nekem el kéne magyarázni, hogy mi az értelme, ne, én nekem könnyebb dolgom lenne. De hogy, hogy fogalmazod ezt meg most? nyilván nem nem feltétlenül a matematika mellett kell kardoskodni, hanem hogy hogy beszélsz arról, amiben te hiszel, amit tanítasz, hogy annak mi a a jelentése, vagy mi az értelme a hétköznapok során. Amikor ők majd kikerülnek az életbe, akkor ez mire lesz jó nekik?
1: Most jó jót kérdeztél, mert ezt minden nap megkérdezik. Szerintem nincs olyan nap, hogy ezt ne kérdeznék meg. Tehát egy tanul egy hát középiskolás matek, tanul egy trigonometriát, egy szinuszt, egy logaritmus, és mindig ott ül és néz, és megkérdezi, hogy de most mondja meg őszintén, ezt ő mire fogja használni? Tehát ez, ez nagyon gyakori kérdés náluk és uh, mindig el is gondolkodtam rajta, hogy, hogy érdekes, hogy én ezt egyszer sem tettem fel annak idején. Tehát, hogy valahogy bennünk ez, ez egy 20-30 évvel ezelőtt nem merült fel ez Igen. a kérdés. Ez kell találni kész. Uh, de, de manapság a diákok bizony ezt állandóan föltesszik, és nem elég az a válasz, hogy hát azért, mert gimnáziumba ülsz és kell az érettségihez, de, de el tudom nekik mondani, mert nagyon sokat gondolkodtam is rajta, hogy mindenféleképpen a matematika, az egy másfajta gondolkodásmódot ad az embernek, mint, mint ami matematika nélkül lenne. Tehát egy olyan logikai rendszerben kezdem el látni a világot, ami, ami igenis jó a hétköznapi életben, illetve a probléma megoldó képességemet is fejleszti. És ezt odáig uh, juttattam, hogy, hogy végig is gondoltam a, gondoltam a baráti körömbe, hogy hogy oldja meg a mindennapi problémáját az, aki, aki matematikával foglalkozik, vagy jó matekból, és hogy, hogy azok az ismerőseim, akik viszont rosszak voltak matekból. És nagy különbség jött ki. Na. Tehát, hogy egy egyszerű, tehát az életvezetést is másképp tudja csinálni valaki, aki matekosabb, vagy jó, vagy, vagy jobb volt matekból. És én is azt láttam magammal, mert nekem ugye rengeteg traumán volt az életemben, és, és mindig az jött elő, hogy én ezeket ilyen feladatnak látom, ilyen matematikai feladatnak, hogy van, ami nehezebb, van, ami könnyebb, de hogy erre megoldást kell találnom. Aha. És, és tudom, hogy mindennek van megoldása, van, aminek több is, és valahogy tehát egy, egy, tényleg egy gondolkodást alakít ki, amire igenis szüksége lesz a felnőtt életében, mert nap-mint nap problémákkal fog találkozni. Úgyhogy én ezt így szoktam elmagyarázni.
0: És ez működik? Vagy mennyire működik?
1: elfogadják. Hát elfogadják.
0: Hát igen, ugye itt nem tudom, hogy Helga neked és hogy itt a, sokszor elhangzik az a kritika, fiatalabb Z-generáció, meg most már Alfa, hogy hát, hogy ők ilyen, ilyen életképtelenek és sokszor hallom, mert hogy nem, nem tanulnak, nincsenek, minden, mindent kritizálnak, nem olyan fegyelmezetek, mint mondjuk mi voltunk, és hogy hát én nem, én, én nem szeretem ezt a generációs hát, hogy mondjam, ilyen vita, vagy, vagy mi ez, ilyen generációs szakadék elméletet. Szerintem mindenki, aki ilyen tizenéves volt, annó az ilyen hasonló kihívásokkal küzdött, de, de érdekes, én is azt tapasztalom, hogy mintha itt a probléma megoldás kapcsán lennének azért különbségek. Tehát aki, aki azt szokja, de aki logikus, hogy azt szokja meg, hogy mindent az arcába tolnak egy kattintással, ott van minden a Google keresőbe beírom, a Youtube-on, stb. Nem kell gondolkodni, ott van, beírom, megjön jön a megoldás. És egyszerűen az életben jön egy helyzet, amiben, amiben azt mondja, hogy hát beírom, hogy most ebbe a helyzetbe beírja Google-be, és nem jön ki semmi, és akkor ott van, hogy hát akkor nem tudom, hogy mit csináljak. És ezek szerint az, az tetszik nekem, hogy a matematika, az tulajdonképpen erről is szólhat hogy euh, akkor megtanulok problémákat megoldani, majd egyszer jó lesz az életben, hogyha tényleg bajban leszek.
2: Hát meg a másik oldal az, hogy most belegondoltak a mi gyerekeinknek, vagy azoknak a gyerekeknek, akiknek, akiknek, akiket te is tanítasz, Anita, a, a szakmája, vagy ami lesz majd foglalkozása, lehet, hogy még nem is létezik. Tehát, hogy, hogy olyas valamire készítjük föl őket, Igen. meg próbáljuk őket tanítani, amiről konkrétan... Nagyjából fogalmunk sincs nekünk se, csak az értékeket próbáljuk átadni. Tehát, hogy nem tudsz más tenni, csak az alapértékeket, én legalábbis az enyémeknek ezt próbálom. Tehát amikor, amikor én, 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 én általános iskolába tanítottam, és, és tudom nagyon jól, hogy, hogy milyen ilyen kis csodabogárnak lenni, mert amikor én elkezdtem önálló első osztályt sikerült összetaboroznom a következő évre azért is, 15 fővel összeszedtem a kis osztálymat, akkor én azt csináltam, hogy, hogy a tanteremnek a sarkába, ugye ők óvodából jönnek föl. Egy óvodás gyerek nem tud végigülni 45 percet, de még lehet, hogy fél órát sem. Tehát a tanterem sarkába én kihoztam a szobámból a szőnyegemet, a, a könyvespolcomat, a könyveim, ját, régi gyerekkönyveimet, játékaimat, és kialakítottunk egy játszósarkot párnákkal mindennel, hogy amikor láttam a gyereken, hogy csúszik szét, meg már tök mindegy, már nincs itt, meg, meg mások, t- ahogy mondod, éhes, akármit, stb., akkor gyerünk játszósorok, és akkor egy másik féle módszerrel játsz, vagy próbáljuk meg akkor elterelni, vagy éppen behúzni a figyelmét, tehát, hogy amire éppen szükség volt. És nagyon furcsán néztek rám a kollégák. Tehát, hogy, hogy a szülők nagyon jól vették, tehát, hogy ők ugye már egy újabb fiatalabb generáció szülők voltak, mint az én kollégáim, és ők jók vették. De, hogy, hogy tényleg nem lehet tudni, hogy ezek a gyerekek majd mik lesznek, és pont ezzel mit ültettél el benne, és merre fog indulni ezzel a értékekkel.
0: Tényleg ez a most így gondoltam amit, amit mondtál, hogy így te megengedett, hogy egyenek az órán, hogy hogy most ennek mi értelme van, hogy miért arra kurt ez ki, hogy nem lehet tenni az hát ha éhes vagyok, és van egy szent, mit sem, hát, miért ne ehet, hát éhesen nem, de ez annyira annyira evidensnek tűnik, és mégis valahol, valami száz, valahány évvel ezelőtt gondolom, valaki hozott egy ilyen szabályt, hogy nem lehet tenni az órán, mert ezt mondta nem tudom, a doktor, professzor valaki, és akkor azóta ezt így meg, megkérdőjelezheted meg, hogy föl kell állni, amikor bejön a tanár. De miért kell fölállni? Hát, mert így csináljuk már 143 éve. Vannak még ilyen, tab, ilyen tab, tabuk, vagy hogy hívják ezeket? Ilyen
2: Dogmatikus dogmák, behőződött.
0: Bocsánat, hogy, hogy, <gül> hogy ilyen dog, dogmákkal találkozol, amit így te magad így megkérdőjeleztél, és azt mondta, hogy na, figyeljetek, nálam ez nem így van, mert nincs értelme.
1: Persze, hogy vannak, hát te, tele, van, tele van az egész ilyennel szerintem, amik így régről megmaradtak, tehát én kiírtottam a jelentkezést is, tehát azt azért megbeszéljük, hogy azért egyszerre ne beszéljenek, tehát, tehát figyeljünk rá, hogy egymás után egyébként ez nagyon nehéz, tehát ezt, ezt manapság, nagyon-nagyon kell gyakoroltatni a kommunikációt, mert, mert előszeretettel beszélnek egyszerre, Na, de mondjuk akkor is ha jelentkeznek, csak akkor még lóg a kezükbe, vagy a levegőbe a kezük, de, de a jelentkezés jelentkezés is ilyen. Aha. E... Hogy
0: engedélyt kell kérni valami autoritástól, hogy szólhassak, ugye, hogy mondhassak. Hát de, el.
2: Mert a való életben se lesz ilyen. Tehát most mit fog csinálni, igen. ki kerül az érettségi után az és első, mi a hát illetve, jelentkezik, Hát igen, igen, mert
0: erre tanít az iskola, ugye, hát, a jelentkezéssel, igen. Igen. meg egy, egy csomó mindent még összeéptet az adását. A jelentés azt talít, hogy Nincs jogod arra, hogy önállóan beszéljél, hanem szóval. van egy ilyen autoritás, és engedét Igen. kell kérni tőle, hogyha beszélni szeretnél. Igen. Ez tök és akkor nálad, akkor ez jár, rögtön megint az elején megszűnik.
1: Hát jelentkezés sincsen, és inkább azt, azt próbálom nekik megtanítani, hogy hogy beszélnek úgy, hogy jelentkezés nélkül és egymás után. Aha. Tehát, hogy nem, nem egyszerre. Még, még Na, vannak ilyenek.
0: Igen. Én nagyon érdekelne pár dolog, hogy ez nálad hogy működik. Mondtad, hogy felel, a feleléssel kapcsolatban hogy nincs ilyen, hogy nem kell fölállni, amikor felelnek, ugye? De ho, nekem a felelés, megmondom őszintén, hogy visszagondolok arra, amikor én feleltem vagy mások, az, az a olyan a mértékű stressz volt, tehát annál szerintem a legnagyobb stressz az iskolában a felelés. Akárha én felelek, akárha az a, az a pár másodperc, ami kiderül, hogy ki fog felelni. És egy csomó, csomó ilyen trauma keletkezik, amit utána visznek a, a munkahelyre az emberek. Az a tapasztalat. Na, szóval ezzel te mit kezdtél? Kezdtél egyáltalán valamit, gondolom, hogy valahogy más képűködhet talán nálad.
1: A felelés, hát az ritkán van, tehát én ritkán feleltetek, de, de ha feleltetek, mindig megkérdezem, hogy mit szeretne. Tehát neki az a jobb, ha jön a táblához, vagy ha az a jobb, hogyha a helyén ül, tehát eldöntheti. Ugyanis erről bennem nagyon megmaradt, hogy én gyerekként egy ilyen nagyon csendes, visszahúzódó gyerek voltam. És én bozasztalan utáltam, és bennem is ez így negatívként maradt meg, amikor kirángattak a tábla elé, vagy a többiek előtt. Tehát emlékszem, fizikából feleltünk úgy, hogy, hogy mindig a többiek előtt kellett kint állni a tanári asztalnál. És nekem, nekem az rosszul esett. Úgyhogy én mind, mi, ezt mindig egyeztetem vele, hogy ő mit szeret, és mindegyik uh, diák más szeret, Tehát van, aki szeret kijönni, és, és ott uh, prezentál, van, aki inkább ül a helyén, tehát ezt eldönthetik.
0: Tehát ez nagyon jó. Igen, pont teszem be, hogy biztos van, aki szeret, aki mondjuk extrovertáltabb, vagy így szereti azt, hogy hatással van másokra, vagy a szónoki képességeit szereti, így mutogatni, ennek kife- lehet, hogy egy jó élmény hogy ott a többiek előtt villophat. Igen, ott... tehát van,
1: van, aki kifejezetten Aha. szereti. Igen. Csak, nem... a... Csak az itt akartam még mondani, hogy, hogy nyilván a mondani valója, vagy az előadása, vagy a felelete, az nem attól függ, hogy ő most ezt hogy fogja előadni, ülve, vagy állva, vagy kint, vagy a helyén. Igen.
2: Nekem most pont az ugrott be, hogy hányszor küzdöttünk én is, amíg tanítottam azzal, hogy szülők is jöttek hozzám, meg. meg utána én a saját gyerekeim ügyébe kajtattam a tanárok után, hogy de ő jobb írásban, vagy jobb szóban, nem lehetne, hogy akkor többet így megjelenjen, hogy akkor látszódjon, hogy ő nem izé, hülye gyerek, csak, csak stresszes, ugye akkor, amikor írni vagy szóba, Tehát, hogy Miért ne lehetne az, hogy tényleg a gyerek, ahogy, bocsánat, nem is, nem is így kérdezem, mert erre nincs, ez költői kérdés, tehát hogy erre nincs válasz, hanem, hogy a, amit én tapasztaltam külföldön, és ez nem egy helyen van így, hogy itthon Magyarországon arra megyünk rá, hogy mit nem tud a gyerek. Kint külföldön meg arra megyünk rá, hogy mit tud. Mi az ő gyémántja, emeljük ki belőle, erősítsük meg benne, hogy ő ebbe is hisz, hisz, higgyen és legyen benne egy ilyen oh! vaff sikerélménye, és gyerünk szárnyai, és adjuk neki akkor mellé a szárnyakat, meg mindent, amit lehetőségeket talán lehet tolni. Ja, egy kicsit nem jó matekból, de jó kosárlabdából. A legjobb.
0: Ez egy érdekes, Anita, hogy ezzel hogy vagy, mert ugye a matek az tényleg olyan, hogy, vagy nem tudom, hogy olyan, vagy mondd el, hogy van aki vagy szeretünk úgy gondolni, hogy van, akinek van hozzáérzéke, van, akinek nincs, ilyen természetes. És hogy egy csomó mindenki azt mondja, hogy hát a csak így át kell bugdácsolni, mert hogy én mondjuk irodalom, vagy történelmből vagyok, fantasztikus. Szóval hogy te ezeket hogy kezded, Mert ugye te kifejezde, matematikát tanítasz, tehát mit kezdesz ezzel a helyzettel, hogy valaki jó... Tehát a tehet, tehetség az mit jelent meg az adottság a teljesítedben?
1: Matematikából azt gondolom, hogy ez úgy van, hogy a középiskolás, középszintű matek anyagra nem kell születni. Az emeltszintűre szintűre már igen, tehát aki arra adja az fejét, hogy emert és utána majd tovább egyetemre uh, matematikával, az, az annak már kell, hogy egy ilyen született matekos vagy legyen. De egy középszintű matematikára én abszolút nem gondolom. Ez megint csak a, az iskola alakítja ki valahol úgy lejjebb, hogy, hogy te jó vagy matekból, te nem vagy jó matekból, ezt nem lenne szabad így katujázni, mert egy idő után a gyerek ugyanezt viszi tovább magáról de, de ez, ez nem igaz, és el kell mondjam, hogy a 9 akik hozzám kerülnek diákok, azoknak a, hát szerintem több mint 90%-a gyűlöli a matekot. Én meg is szoktam kérdezni az elején, mindenki mesél jel, és, és el, elmondják, hogy, hogy utálják, és több diákon észre szoktam venni a szorongást is. Tehát hogy, hogy szorongással uh, áll a, a tantárgy elé, vagy már úgy ül be órára. És, és akkor én erre mindig rájátszok, és én mindig bebizonyítom nekik, hogy hát tele lesznek sikerélménnyel, és ezt mindig át tudom fordítani, hogy, hogy, hogy igenis szeretni fogják. És már nagyon-nagyon sok diákom ezt meg is fogalmazta, hogy, hogy egészen addig utálta, amíg oda nem került hozzám, és hogy azóta igenis meg tudta ezt szeretni. Tehát el, el szoktam juttatni őket ideig. De, de ebben az van benne, amit a Helga mondott, hogy uh, soha nem érdekel, hogy mit nem tudnak. Tehát, tehát mind, mindig mindig arra figyelek, hogy ő mit tud. Ezt egy idő után én is szoktam már kimondani, hogy nem baj, te az egyenletekben mondjuk jó vagy, a geometriában nem vagy jó. Tehát van, amelyik biztos tesz egy olyan terület, amiben ő jobb, amiben rosszabb. És, uh, és akkor nagyon-nagyon megszoktak lepődni, amikor, amikor legelőször mond valamit, hogy hát én ezt nem tudtam megcsinálni, és akkor én csak annyit mondok, hogy nem baj. És, és ez egy nagyon furcsa reakció, hogy hát ez akkor most ez, ez nem baj. Iskolában
0: ilyet, ne. ilyet
1: ne. De Különben tudjátok még mi,
2: mi ugrott most így összeségbe? Tehát, hogy ez a nem baj része, hogy most gondoljátok el, a, a teljesítmény centrikusság miatt, ugye, a mi gyerekkorunkban is az volt, hogy kitűnő. Aki kitűnő, hát úristen. Hát, hát, de azok, akik kitűnőek voltak, és így visszanéztem őket, borzasztóan nehezen a pályát, ha csak nem volt családi determináció, orvos, ügyvéd, izév valaki, aki nyomta tovább. De akinek nem volt ilyen, az egyszerűen bölcsészkar, Zeneakadémia, tehát hogy így mi, mi, mi is. Mert hát mindenből kitűnő. Létezik ilyen gyerekek? Nem. Nem, ezt a mi horosszos rendszerű iskola generálta, tehát nincs ilyen, hogy mindenből kitűnő. Szorgalma volt. Volt szorgalma, volt seggel hozzá, hogy leütés, és is és érezte azt, hogy itt a nyakamat veszik anyám, apám vagy a tanár, hogyha ezt nem csinálom meg. De nincs ilyen, hogy mindenből kitűnés. Pont ez a rossz utána, hogy ő maga se tudja az életbe, 40-50 évesen ott áll kiégve, és fogalma sincs, hogy ő valójában mi is, mit, mit, mit keres és mit szeretne.
0: Ha már itt tartunk egyébként, de maguk az elnevezések is szerintem borzasztóan beszédesek. Sose, vagy nem tudom, mennyi, ki mennyire gondolt ebbe bele. A kitűnő az azt jelenti, hogy kitűnsz a többiekből. Hát ha mindenből kitűnő vagy, akkor ugye nem tűnik ki egyik se, akkor ugye van a jeles, az az ötös, azt, azt értelme. Tehát az azt jelenti, hogy, hogy jel, kapsz egy jelet, ugye, hogy jeles. Az mit, vagy jelentős, abból rövid időt, vagy nem tudom. És tulajdonképpen, ami szerintem, szerintem, a, a, amire úgy az életben, meg stb. érdemes törekedni, mert a jólétünk szempontjából hasznos, az a jó hogy hogy valami jó nekem, de az nem a legjobb osztályzat, hanem a jónál még van még jobb. Én, én azt gondolom, de ha meg valaki négyest kap, az meg olyan, hogy hát jó, de hát azért lehetne jobb. És ez borzasztó, tehát ez, ez egy ilyen filozófiai berögződés nálam, hogy, hogy lehet, hogy ez is okozza, hogy ennyire bepörgetjük magunkat a teljesítmény meg a sikerbe, hogy érzem, hogy jó vagyok, de, nem, de még lehetnék jobb ugye jeles vagy kitűnő, akkor ugye van a közepes, tehát ezek ilyen nagyon durva minősítések, és ezeket ilyen rábilogozzuk tulajdonképpen a gyerekről. Kap egy évvégi jegyet, ráütünk egy bilogot, hogy te közepes vagy. Szerintem az a legrosszabb egy a világon a közepes. Ha valakiről azt mondják, hogy hát te semmi, se ilyen nem vagy, se olyan közepes. Az elégséges nekem az még mindig jobb, mert az azt jelenti, hogy hát valamit csinálsz, ami még elég jó, tehát azzal még rendben vagyunk. És az elégtelen az megint az, hogy, hogy hát ki szerint, vagy, vagy milyen, milyen alapon mondják valaki azt, hogy, hogy, hogy nem elég jó. Ugye azt jelenti az De elégtelen, is. hogy nem vagy jó. És ráütünk egy bilogot, hogy te nem vagy alkalmas valamire, nem vagy képes valamire. És ezeket a bilogokat mind szipeljük magunkkal, és most bocsánat, azért monologizáltam egy kicsit, hogy amit a te ezzel hogy vagy, mert hát osztályozni azt mondom, nálad is kell valahogy, Hogy vagy ezek a bilogokkal?
1: Hát nekem az okozott nagyon nagy fejtörést, hogy hogy tulajdonképpen miről is szól egy jegy. Tehát az a jegye, ami ott van az évvégi bizonyítvány, az a legtöbb esetben nem más, mint mint, bizonyos élethelyzetekben megírt dolgozatok pontjaira kapott szám. Ezt átlagoljuk, ebből kijön egy jegy. Tehát tehát ez, ez nem lehet, hogy egy diák egyenlő ezzel a számmal. Mert hogy mellette azért ott van rengeteg minden, tehát hogy ő hogy gondolkodik, neki milyen a kitartása, magához képest hogyan fejlődik. Úgyhogy én én mindig nagyon figyelek, hogy a jegybe ez mind-mind-mind benne legyen. Tehát hogy ez ne csak az osztályzatok átlaga legyen, és nagyon-nagyon sok olyan diák van, hogy, hogy, hogy nem hozza vissza a tudását vagy a gondolkodását a jegy. Mert ő valami miatt nem tud úgy teljesíteni egy dolgozatnál.
0: É, te, Igen. Ha, ha, ha hatalmadban állna, akkor kénycsek a válaszra, ezt minden pedagógus ismerősünk, föltettem már ezt a kérdést, hatalmadban állna egy csettintéssel megszüntetni az osztályzást. Ilyen csoda csettintés. És nem lennének jegyek soha többet, senki nem kapta se egyes, se kettese. Akkor te ezt megtenné ide, vagy sem? megtenném. Gyorsan, biztos, bár, hogy, gyorsan biztos, bár.
1: hogy Igen, mert, mert nem, nem gondolkodnék rajta, mert, mert semmit nem jelent egy jegy. Tehát még olyan szempontból sem, hogy, hogy, hogy valakinek van egy jó jegye, és közben igazándiból nem is tud annyit. Vagy lehet, hogy azzal a jegye fölveszik valahova, de, de egyáltalán nem biztos, hogy ott, ott megállja a helyét. Tehát, nem ugyanaz a egy, mérce. Nem, nem. De azt ját. szokták
0: mondani gyakori érv ilyenkor, hogy hát valami alapján hát sorba kell rendezni a gyerekeket, meg valamilyen fel kell dönteni, hogy most valaki, például bekerüljön egy egyetemre, vagy nem. zárójel, most már ugye ez sem él, mert ugye nem a nem,
1: hogy mondjam, az
0: irodalomi jegy alapján, hanem számolnak egy, ugye a jót tudom, egy Igen. összpontszámot a jegyekből, meg egy csón, de másból, tehát ez sem igaz. Hogy egyszerűen én, én akárhogy gondolkodtam, nem tudtam érvet fölhozni az osztályzás mellett, mert érzem azt, hogy használják valamire ilyen pótszerként, Tehát például a visszajelzés helyet használják.
2: Ezt mond, én. Ez pont ezt akartam odajibbálit. A, a múltkor beszéltünk erről, hogy a szervezetekben a visszajelzés és a feedback, és hogy a teljesítmény és mire jutottunk, írtsuk ki a fél évent itt teljesítmény értékelés, meg a meg a betűket, meg a számokat, és legyen szituatív visszajelzés, legyen egy olyan feedback, hogy ott helyben jól csináltad, oda megyek, elmondom, nem jól sikerült valami, beszéljük meg, mi történt, miért nem, mivel tudok segíteni, mi a tanulság ebből. Tehát, hogy pont erre jutottunk a szervezeti szinten is, és hát pont a gy- ezek a gyerekek innen hozzák ezt az egészet, hogy ott volt egy stigmám, volt egy jelem, és azt hozom tovább a szervezetembe is, és, és hát itt is csak bés vagyok, vagy négyest kaptam, vagy mit tudom én, mit csak, most teljesen mindegy, hogy a szervezet hogy működik. Tehát, hogy pont ugyanaz, csak izé, most ez felnőtt korva, az meg gyerekkorva. Tehát írtsuk ki. Egyet értek Anita.
0: Ha jól értem, akkor az osztályzás az nem egy olyan, hogy mondjam, túl sok figyelmedet adni nem köti de van-e helyette más, vajon akár visszajelzés, vagy bármi olyan, ami, ami tényleg konstruktív? Vagy hogy, hogy kezeled, bocsánat, mert nem jó a kérdés, hogy olvastam, vagy hallottam beszélni egy kollégádat rólad, és azt mondta rólad, hogy te nem a tehetségekre hajtasz, de nem is a lemaradókra, de nem is a közepesekre, nem mindenkire egyformán. Ez hogy kell elképzelni, hogy van, nem tudom, 20-30 gyerek, ez hogy lehet megcsinálni? Ez bo- borzasztóan érdekes, vagy érdekel. Szerintem nem csak engem, olyan többeket is. Hogy csinálod?
1: Mondjuk szerencsére nálunk csoportbontás van matematikából, tehát uh, a legnagyobb csoportom is 18 fős. Tehát hála hát Istennek, Az is az uh, uh, De a, har- a 30 nem kell küzdjek így matekon. Uh, hát úgy csinálom, hogy. Uh, A jobbakat próbálom arra rávenni, hogy segítsenek nekem be. Tehát a a jobb matekosok szoktak órán is segíteni, illetve felzárkóztatni a gyengébbeket. És akkor mindenki szokott kapni magának egy párt, aki foglalkozik a másikkal, és... És elég szépen föl tudják őket hozni, illetve ilyenkor a, annak a diáknak, aki felzárkóztatja másikat, hogy egy dolgozatra felkészíti, ötös szoktam adni, hogyha ha egy viszonylag önmagához képest jó dolgozatot ír a másik. Aha. És ezt nagyon szeretik is, tehát én már nagyon sok koleszos tanártól hallottam, hogy hogy hát ő el volt képedve, hogy, hogy, hogy hát ezek matekoztak egymással. És, és hogy A igen. Hát hogy...
0: ennél jobb visszajelzés nem lett egy matek tanárnak. És, és,
1: és, és hogy, hogy tanultak, és akkor utána jönnek, és ezt őszintén lejelentik, hogy, hogy én segítettem neki ennyi és ennyi órát, és, és jobb dolgozatot írt. Van olyan is, hogy más, másik osztály, tehát hogy nem is én tanítom mondjuk azt a, azt a Diákokat, de akkor is szól, hogy ő foglalkozott vele, és akkor, és akkor így megkapják az ötöst érte. Tehát így bevonom a, a jobbakat, hogy, hogy próbáljuk meg a gyengébeket felhozni egy szintre, és egy idő után nagyon-nagyon jól ki tudom őket ismerni. Tehát, tehát, tehát belelátok a fejükbe, hogy kinek milyen a képessége, és, és hogy, hogy ki hoztál magából a legjobbat, vagy sem.
0: Hogy, hogy szoktál, vagy szoktál-e, hát itt nyilván a keretekbe folyásanak visszajelzést adni?
1: Szóban szoktam visszajelzést adni, vagy megdicsérem, hogy, hogy látom, hogy önmagához képest javult, vagy, vagy szólok, hogyha azt látom, hogy, hogy, hogy rosszabb lett a teljesítménye. Rákérdezek, hogyha nem érti, hogy hol akadt el. Felajánlom a, a felzárkóztatást. Tehát mindenképp szóval. Tehát ezt is megbeszéljük.
0: Aha. Még egy ilyen érzékeny kérdésem lenne. Puskázás, illetve súgás, ugye, fel, lehet, hogy a fele, az kevésbé, de ugye valahol, hát ez, ez egyidős az oktatása szerintem, a puskázás, meg a súgás, mert hát az emberben van egy ösztönös, hát hogy olyan, ilyen józan paraszt ész, hogy, hogy hát készülök, mint az életbe is, hogy tudom, hogy valami megpróbáltat, és akkor így készülök irodalommal, bekészítek dolgokat, meg hát segítsünk egymásnak, csoportos lény az ember. Az iskolában ezt valamiért tűzzel, vassal írtják ilyen éles helyzetbe. És nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz erről. Nálad lehet-e puskázni, illetve súgni, így is kérdezhetném
1: most megint egy könnyű helyzetem van, mert matákból ugye létezik egy olyan egy négyjegyű függvénytáblázat, amiben minden képlet benne van. Ezt ugye érettségén is használhatják, tehát ez egy ilyen hivatalos puska végül is. Igen. És, és én ezt a kezdetektől fogva, tehát kilencedikes koruktól mondom, hogy, hogy használják, hogy tanulják meg, hogy érettségére ez, ez már kialakult legyen. Úgyhogy én, én nem szoktam képeteket fejből kérni. Tehát én mindig, mindig az alkalmazás a lényeg, sőt, ha véletlenül is nem a függvény táblá, én vagyok felírni a táblára a képletet. Másodfokú egyenlő, hogy várjunk a képletét, nevezetes azonoság, ezt mind felírom, mert az a lényeg, hogy tudja alkalmazni. Na most abban már azért nehezebben puskázik.
0: Hát igen, ott van a könyv.
1: Ezt azt akartam mondani, hogy,
2: hogy nem lexikon az a gyerek, tehát hogy van egyfajta ö, ö, tudás, amit úgy megszerez, vagy bármi, vagy mit tudom én, de hogy az egy normális, felnőttként is. Nem lexikonok vagyunk, nem az a lényeg, hogy most azt, ö, tudod-e azt a képletet, hanem hogy tudod-e alkalmazni a logikát, Igen. az összerakod-e a feladatod, a problémát, megoldod-e, stb. Az én fiam rendszeresen azért kapott mindig ö, van még Magyarországon matekból négyest, meg most is, mert hogy ő fejbe levezeti magának, és csak odaírja a végére, hogy mi, tehát nem, nem írja le, ugye itt nagyon sokszor kéri a tanár, hogy írd már le, hogy hogy jutottál odáig, most már sikerült arra rávenni, hogy jó, akkor lépést te ír, de a többit minek anya annyira egyértelmű, hogy ott szorosztam, ott aztán oda tette, az ezért. Hát mert
0: a tanár nem érti, hogy
2: se És akkor mondom neki, hogy ugyan már meg kell szokni, ez van. De hogy tényleg nehéz, tehát hogy, hogy szerintem sok ilyet kellene, mint amilyen te vagy Anita, úgyhogy üdösséget, színfoltot hoztál az életembe, és esküszöm neked, hogy beszélgetni fogunk még erről, az biztosan.
0: Igen, hát itt följöttek az emlékek, még, még talán egy, ha, ha még szabad, egy, egy, pár, egy pár másod, vagy egy kérdésem, hogy ami nekem még ilyen, ilyen visszatérő emlék, ez a röbb dolgozat, ugye ez a, bejel, a bejelentés nélküli ö, helyzet, amikor, amikor váratlanul kijönnek ellenőrizni mondjuk hozzád, ellenőrök. Szerintem valahol ezt szimbolizálják. Mindig állj kész ellédben, mindig állj vigyázba, mindig számíts rá, hogy váratlanul jön valaki, aki megkérdőjelezi a tudásodat, vagy hogy de vagy stb. És ugye tök sokszor van, hogy hát folyamatosan készülünk, aztán néha egyszer-egyszer lankad a figyelem, persze, hogy akkor van mindig röbb dolgozat. Nekem ezzel mindig volt egy ilyen bajom, nem tudom, mit gondolsz erről, hogy ez a váratlanul belengetett ilyen szintfelmérés, ez, ez mennyire működik, ugye erre mondják, hogy hát, ha ez nem lenne, akkor ha mindig bejelenteném, akkor pedig, Nem tanulnának a a diákok az órára, csak a dolgozatra is. Hát az nem cél.
1: Hát erre annyit tudok mondani, hogy soha nem iratok úgy dolgozatot, hogy nem jelentem be. Hát mindig bejelentem, sőt, Dolgozat előtt mindig csinálunk egy mintadolgozatot, ezt most már kérik is, hogy hol a minta, úgyhogy semmiféle zsákba mocska nincsen a dolgozataimban, tehát mindig konkrétan megmondom a feladattípusokat, tehát teljesen tudják, hogy miből fognak dolgozatot írni. Igazán azt gondolom, hogy, hogy tehát ez sokkal hatékonyabb, mert, mert, mert akkor tudja, hogy mit kell megtanulni, és ezt legalább megtanulja.
0: Ez, ez fantasztikusak ezek az ilyen eszközök. Olyan egyszerű, de mégis olyan, annyira más szoktunk meg, hogy talán ezért nem jut eszünkbe. Persze hát biztos, hogy egy csomó tanár van akár talán, aki hallgat is minket, aki, aki magára is, mert hogy persze ezt én is csinálom, meg, meg ilyesmi, de, hogy tök jó. még. Az az érdeklően, hogy még egy utolsó kérdésként, hogy, hogy ugye végigviszel egy osztályt, elviszel a, az érettségig, vagy a felvételig. Mik a tapasztalatok? Ugye három eset lehetséges, hogy, hogy a, a rendszerből adódóan, mivel hogy maga a rendszer is ilyen teljesítmény kényszerű, valamiért e, kevésbé felelnek meg ennek, mert hogy más, mint hogy a Helga kisfi, ugye ő gyakorlatorientált, de a, mondjuk a felvételin lehúzzák a pontokat, mert hogy nem írta le, tehát hogy alul teljesítenek emiatt, vagy a másik esetük, hogy pont úgy teljesítenek, vagy a harmadik, hogy felül teljesítenek. Hogy nézesz ki nálad?
1: Hát többnyire nálam középszintű érettségit térnak matákból, tehát nagyon-nagyon kevés az, aki emelt szintű érettségére megy, annak mondjuk jó nehéz dolga is van, tehát az azért jól nehéz. A középszintű érettségit. Ö- Hát nálam mindenki a tőle elvárható legjobb ö, módon írja meg. Teh- tehát abszolút ez mindig a kimenet, hogy, hogy ami, amit tőle elvárok, vagy amit úgy besacolok, hogy na neki e, ezt kellene kihoznia, kihozzák. kihozzák magukból.
2: És Anita, az egész iskola így működik nálatok? Vagy, vagy te vagy ilyen, aki így abszolút által Másik oldalra, hogy bocsánat, hogy hát, fog.
1: Szerintem azért nem mindenki, nem, nem. Tehát én, én, én vagyok, ez a nagyon-nagyon széles szembe járok, igen.
2: És, és hogy, hogy vesznek a kollégák, vagy milyen a fogadtatásod
1: itt? Ezt talán tőlük kell megkérdezni. Te hogy érzed? Hát én úgy érzem, hogy ezért hogy, hogy a régi rendszerhez vannak szokva a pedagógusok. És, és nehezen váltanak, tehát én, én nagyon sokszor hallottam már azt a szünetbe, hogy, hogy fel vannak háborodva, hogy, hogy valaki eszik órán, vagy, vagy a többi, többi régi szabályhoz azért, azért szeretnek ragaszkodni. Igen.
0: Ez többet komolyan találkoztunk. ahogy, ahogy, szocia-
1: ahogy szocializálódtunk, az, az, az még, még sokakban, sőt a többségben nagyon erőteljesen él.
0: De gondolom, étteremben se járnak ezek az emberek, hiszen ott is hányan esznek, és ez milyen zavaró, hogy állandóan eszik ott mindenki körülöttem. Jó, persze vicce. Nyilván itt a tisztelet, megadják a tiszteletet azzal, hogy nem esznek, de hát én sej, sejtem, hogy amellett, hogy esznek a te óráidon, neked, szerintem sokkal nagyobb tiszteletet adnak meg a tanulók, mint azoknál a más, más tanároknál, akik nem lehet enni.
1: Hát erre most tanított be, hogy, hogy egy idő után nekem feltűnt, hogy mindent megcsinálnak a diákok, amit kérek. Tehát, hogy én még nem jártam úgy, hogy egy diák nem csinálta volna meg azt, amit kértem, és én ezt megkérdeztem tőlük, hogy na de miért? És akkor nagyon gyorsan válaszolt az egyik lány, hogy, hogy hát a tanárnő mindent megtesz értünk. Hát persze, hogy visszaadjuk. Úgyhogy én Ez a
2: lényeg. Lett. Ezt mondom, hogy egy értéket adunk.
0: Igen. Hát nekem nincs is több kérdésem, szerintem ez elhangzott a korona beszélgetésem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Anita, hogy velünk voltál, és Helga, neked is, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a fejlesztés terhe mellett, egy kicsit a közoktatásba bepillantottunk, nagyon tanulságos volt, és hát nem nem biztos, hogy ez, ez a téma is, hogy így lezárva, marad ezzel, mert hogy nagyon sok minden most bennem is így megmozgatott, meg gondolom bennetek is. Kedves hallgatók, akik hallgatatok minket. De hát a mai alkalom mennyi férd Köszönjük szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, tanuljatok matekot, és vegyetek tisztelettel egymással. Sziasztok!